Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte. Dnes si povieme o knižke. A nie je to úplne taká, že bežná knižka. Aj napriek tomu má format A5 a má až podľa Goodreads 96 strán. Teoreticky spísla nie sú na každej strane. Faktom je, že vznikla ako bakalársky projekt Lucie Zamolo, ktorá je teda autorkou a rozhodla sa ho vlastne vytvoriť v rámci teda svojho bakalárskeho štúdia. Až nakoniec z toho vyšlo knižka, ktorá je preložená do viacerých jazykov a podľa toho, ako som pozerala, tak v rámci Gudricu je to minimálne teda z originálnej Nemčiny, ešte aj do francúzštiny, myslím, že aj taliančinu som tam videla nejakú azbuku češtinu, slovenčinu, takže tých vydaní je viacej a je to podľa mňa celku super. No a teraz k tomu, čo to je. Knižka sa volá Červená je pekná alebo teda Rot is doch schön po nemecky, keby sme to chceli. A rozpráva o tom, čo každá žena zažíva tak ceca od tých 11 až 14 rokov Raz do mesiaca, do cca, tých, povedzme, že 50 plus minus niekde okolo aj autobus. A volá sa to menštruácia. Áno, v knižnici, ktorú ja primárne označujem za detskú, som si povedala knižku o menštruácii. A prečo? Pretože ma zaujal obal. Lebo áno, červená je pekná. Ja som síce väčší fanúšik rúžovej, ale... Povedzme, že strany tejto knižky zodpovedajú aj môjmu farebnému ladeniu. Knižka má v podstate tvrdý obal a už teda zadná strana napovedá, o čom to bude. Keby náhodou niekto nepochopil z prednej strany, tak keď mi z kabelky či batoha náhodou vypadne tampon. To je teda trapas. Hneď očerveniem. Ale prečo? Prečo na telesnej klamem, že som chorá, keď v skutočnosti mám menštruačné bolesti? Skrátka, prečo je menštruácia stále tabu? Táto kniha je plná zaujímavých informácií a dodáva odvahu. Že na čo? Prečítaj si ju a uvidíš. Toľko k týzeru na zadnej strane. A ako som povedala, kniha je veľmi farebná a využíva teda veľa obrázkov, nie je, to, 
Nie je to ako komiks, alebo teda grafická, grafická novela, je to skôr obrazová kniha. To znamená, že text a k tomu obrázky nie je naopak. A zaoberá sa teda obdobím života žien, ktoré, ako je správne povedané, je to veľmi veľké tabu. A to tabu je to ešte v celku dozaj, napriek tomu, že lepší sa to, tak niekde od možno polovice minulého storočia, lebo buďme otvorení, že hm, pre niektorých je to stále, ako hovorí strana číslo 3, fúj, pomoc, problém, no proste niekde sa o tom stále nehovorí. Začali rozumieť celému procesu kúsok lepšie ako v časoch, keď som teda ja dostávala informácie a podľa mňa je fajn, že takéto knihy existujú. Dokonca som došla na to, že v tomto regióne sú ešte asi dve alebo tri, tak uvidíme, či sa mi podarí k ním dostať. K samotnej knihe začína v podstate opisom toho, ako samotná autorka prišla k menštruhácii, ako sa s tým vlastne začala vyrovnávať. Je tu veľa obrázkov, niektoré strany sú vyslovene ako keby mapky a návody. Potom samozrejme sú tu informácie o tom, aké máme predsudky, o tom, že prečo počas niektorých dní proste ženy nie sú veľmi ochotné robiť veľa čo. Hej. A potom je tu taká tá strana, že nemôžeš hovoriť o niečom inom, ako keby sa to nedá vydržať. Ale prosím ťa, akože každého už raz bolo brucho. O chvíľu to prejde. Úsmej sa trochu. Fakt nechutná téma. Skús proste myslieť na niečo iné. Dobrá výhovorka na všetko. Začni brať antikoncepciu. E, buďme otvorení, koľko z týchto vec sme počuli v nejakom veku. Trochu mi to pripomína divadlo, na ktorom sme boli krása nevydaná, kde tiež v tých 60 minútach naustili kočky všetky zaužívané hlášky, ktoré sme schopní použiť na seba. A keď to tak človek počuje v tom zhustenom prúde, tak si povie, že toto predsa nemôžeme si takto hovoriť, ženy. Come on! Tak táto knia robí niečo veľmi podobné, pretože na málo stránach vo veľmi zhustenom procese rozpráva o tom, ako si to občas neulahčujeme. A veľa vecí je napojených aj na to, že je to z historického hľadiska, pretože, ako strana 28 hovorí, zarážajúce je, koľko mužov si v minulosti myslelo, že sa v tejto téme výborne vyzná. A na začiatku je napríklad také, že akože Teórii, všetkých teórií, hypokratové dielo, úžasný myšlienkový skvost. Keď počas menštruhácie z mladého dievčaťa voľne neodchádza krv, vracia sa mu späť do srdca a do podbrušnice a vyvoláva tak návaly strachu, delírium a myšlienky na samovraždu. Liekom na uvedené duševné stavy je sobáč. Takto postihnuté mladé panny by sa mali čo najskôr vydať. 
Buďme otvorení. Naša spoločnosť je prevažne patriarchálna a teda hlášky niektorých e, mužov ako napríklad pána Paracelza o tom, že nie je nič škodlivejšieho ako je menštruačná krv a podobné. No, do descriptionu dám link na jedno video, ktoré mi vyskočilo pred pár dňami a to už som tú knižku mala doma, ale ešte som ju nečítala. A teraz, keď som ju tak prečítala, tak si uvedomujem, že veľa spoločných vecí. Takže tí z vás, ktorým sa nedostane knižka, pozrite si video. Volá sa to, že História menštruácia tiež to rozoberá. Myšlienkové pochody niektorých z dávnej minulosti, ktorí si mysleli, že teda to všetko najlepšie vedia. Ako nič proti tomu, že prekvapujúco väčšina ginekológov je mužov, ale keď sa muži vyjadrujú k telesnému procesu, ktorý nezažívajú, tak to... Nemôžem povedať, že chcela by som si trestnúť hlavu, lebo to nie je zase pozitívne ku mne, ale občas to plieska dverami niektoré hlášky. Takže prosím prečítať, pozrieť jednoznačne sa človek naučí niečo nové. A na strane 49 je tá nádherná otázka, ktorá by stála za úvahu. Ja len neviem, ako by potom vyzeral ten svet. Ale kto vie, ako by vyzeral náš svet, keby menštruovali muži? Fakt, fakt, neviem. Pretože buďme otvorení, ale teda zmena názorov, postojov a myšlienkových pochodov nás ľudí, nielen žien, ale teda aj mužov, a nielen mužov, ale aj žien, je pomalá občas. Hej, tu sa mi páči v rámci tej historic- toho historického momentu. V 70. rokoch minulého storočia nesmeli menštrujúce ženy nerovať krv, lebo taká krv zaví- zabíja červené krvinky. A páči sa mi, že teda má tú historickú časť, má potom nejaké vysvetlivky aj k dnešnej dobe. Zaujímavá je stránka, kde sa zaoberá v podstate všetkými menštruačnými pomôckami, ako vložky, tampony a tak ďalej. A že prečo je to vždy v modrej farbe, keď vlastne je to červená. Ale potom, čo je super, je vysvetlenie, čo je vlastne PMS, ako môže vyzerať u niektorých, ako nemusí, čo všetko sa môže udiať, ako, to, ako celý proces ide a tak ďalej, tak ďalej. Plus sú tu nejaké dobré rady, čo robiť v danom čase. A tu je možno podľa mňa výhrada k tejto knihe. Jednoznačne chcela by som viacej nápadov. Páči sa mi, že je to napríklad veľmi pekný vysvetlené, ako si človek môže urobiť hrejvý vankúšik a buďme otvorení, ktorá žena nepoužila hrej vankúšik v danom čase. A potom také, že vylož si nohy a daj si čaj. Nejaké odporúčania, prípadne nejaké jogové pozície, alebo to, že teda treba zjesť banány, lebo zlepšujú náladu a obsahujú horčík, ktorý pomáha stabilizovať nervový systém a svaly. Čiže pomáha od krčov, samozrejme. A potom napríklad je to taká pekná poznámka, že strana 84, keby niekto chcel vedieť. V, v Japonsku platí od roku 1947 zákon, 
podľa ktorého majú ženy počas bolestivej menštruácii nárok na platenú dovolenku. A hneď ďalšia strana. Prečo nie aj u nás? No. A potom, že aj ty sa na to pýtaš? Pri pozornom čítaní ti neušlo, že je to na slnko jasnejšie. Málo sa o tom hovorí. A to je podľa mňa celá, celý zmysel tejto knihy. Načať na novo debatu a diskusiu o tom, že toto je prirodzený telesný proces, ktorý áno, deje sa na, dúfajme, pravidelnej báze a nie je dôvod, aby sme sa tvárili, že ženy sú nečisté a majú žiť v nejakých chatrčiach počas toho, keď majú menštruáciu, že sú nebodaj jedovaté, skazonosné, prinášajú skazu na úrodu, dobytok a neviem čo, neviem čo a tak ďalej, a tak ďalej, ako si mysleli niektorí v temnej histórii. Poďme otvorení, mohol to byť jeden z dôvodov, prečo kedysi hon na čarovnícem bol taký fest populárny, že áno. Späť k pointe. Kniha jednoznačne výborná, odporúčam každej slečne, akéhokoľvek veku, mladšej, staršej, aj tej najstaršej, pretože myslím si, že to má zmysel nielen pre dievčatá v danom veku, ale aj pre rodičov, prípadne pre tých, ktorí majú v rodine budúcu tínedžerku a môžu prísť do kontaktu. Proste je dôležité sa o tom rozprávať. Za mňa ja dávam 4 červené pekné mačiatka a myslím si, že aj napriek tomu, že kresba možno nie je úplne ideáliš pre mňa, Áno, všetci vieme, máme radi anime style a toto nie je anime style. Aj napriek tomu je to zaujímavé a myslím si, že spôsob, akým je tak kniha napísaná, by mohol upútať tú mladšiu generáciu, lebo je to také veselé, otvorené, priateľské a myslím si, že je to dobrý návod, ako sa vyrovnávať s danou situáciou v danom veku. Plus sú tam dobré nápady za mňa osobne, Chcela by som viac tých nápadov a viac tej debaty o tom. Tá časť o histórii je výborná, ale porovnaní s tým zvýškom možno zabera viacej, ako by sme čakali. A tých rád alebo nápadov, čo robiť, ako robiť, možno ako viesť tú debatu a diskusiu, by bolo podľa mňa podstatnejšie a lepšie, keby ich tam bolo viacej. To je všetko za mňa na dnes. Čaute!